0: was für mich Erwachsensein bedeutet, was alle Jahre wieder privat bei der Arbeit richtig wichtig ist und warum hier ab jetzt alles anders läuft. Darüber klären wir euch in der heutigen Folge auf. Dünger und Schokolade, der Podcast. So, so nach einem verdrehten Einstieg geht es jetzt los. Es geht los mit einer neuen Folge Dünger und Schokolade. Wobei wir sie jetzt umbenennen müssten. In Schokolade und Dünger. Ja, wir haben nämlich hier krasse Ankündigungen zu machen. Ganz viele. Naja, zwei. Fangen wir mal mit Schokolade und Dünger an. Also, nein, wir werden es nicht umbenennen. Es geht auch nicht, es viel Nein, zu schade. Um Gottes Willen, das ist hier eingetragenes Warenzeichen. <lacht> Copyright bei Caro und Anuk. So, also, aber. <lacht> aber da müssten wir aber Anuk und Caro. Naja, okay. Äh, ja. <lacht> Aber wir haben uns dazu entschlossen, wir haben ja bisher immer mit dem Pflanzenpart angefangen. Wir hatten mal ein bisschen Bock auf Abwechslung und fangen jetzt einfach mal mit dem Essenspart an. Und drehen das mal um. Dann genau. kriegen alle ganz doll Hunger und freuen sich dann, dass sie... Und äh, haben dann Hunger auf Pflanzen. Genau, essen <lacht> dann die Pflanzen, von denen wir dann erzählen. Wir müssen also abwechselnd jetzt, äh, oder wechseln auf nicht so giftige Pflanzen. Das heißt, alle, die sich jetzt schon richtig hart nur auf den Pflanzenpart gefreut haben, die müssen sich jetzt noch ein bisschen gedulden und unserem wunderbaren Essenspart ertragen. Und dann dürft ihr euch über die Pflanze freuen. Und alle anderen, guten Appetit, geht jetzt los. Ja, aber wir haben noch weitere Ankündigungen. Ja, wir sagen nämlich jetzt ein Special-Hallo an alle, die von dem lieben Carsten und dem Podcast ganz normal vegan zu uns gekommen sind. Wir hoffen, es sind viele von euch weil wir im Anschluss an diese Aufnahme noch eine Special-Aufnahme mit dem lieben Carsten haben und woanders zu sehen werden. Sagt man das so? Ja. Ja, in einem ähm, Videoformat. Genau, wir sind ganz <lacht> aufgeregt. Das kennen wir nicht. Ihr kennt nur unsere Stimmen, nicht so sehr unser Bild. Wir gehen auf YouTube. Wir gehen auf YouTube. Das war mein Traum mit 17 oder so. Echt? Ja. Guck also, mal, es hat ja nur drei Jahre gedauert. Oh. <lacht> So Nein, ungefähr. Ich freue mich auch schon richtig auf die Aufnahme, bin gespannt, wie das wird, freue mich auf die Ausstrahlung. Vielleicht war sie tatsächlich schon, wenn diese Folge veröffentlicht wird. Ja. Zumindest gehen wir gerade davon aus, dass dem so ist. Ja, oder sie kommt noch, dann könnt ihr euch drauf freuen. Oder sie war schon, oder was weiß ich. Ähm, dann müssen wir Carsten gleich super. sagen, welche Folge, damit dann die äh, Zuschauer von dem Podcast wissen, in welche Folge sie reinhören müssen, damit sie ein fröhliches, ehrliches Hallo und Willkommen bei uns zu hören kriegen. Ja. Müssen wir okay. gleich nachgucken. <lacht> ja, mal gespannt, was da so passiert, ne? ja. wenn wir mit dem Carsten quatschen. Genau, ähm, das könnt ihr euch dann natürlich auch gerne bei YouTube angucken. Wir werden das verlinken. Dann habt ihr, habt ihr auch mal so, so ein bewegtes Gesicht zu uns. Und könnt uns dabei zugucken, wie wir sprechen. Genau. Und wenn uns das gut gefällt, dann setzen wir das irgendwann auch um, bestimmt. Ja. Dann haben wir noch eine eher traurige Ankündigung nach all diesen positiven Sachen. Oh ja. Es ist wirklich traurig. Und wir hoffen, ihr kommt drüber hinweg. Ich habe es schon verdrängt. Ich, ja, es wiegt mir noch so schwer auf der Seele, dass ich es nicht verdrängen konnte. Und das ist jetzt auch hart und ich weiß gar nicht, wie ich unseren Fans das beibringen soll. Einfach kurz und schmerzlos. Okay, in zwei Wochen gibt es keine Folge von Dünger und Schokolade. Nicht mal eine von Schokolade und Dünger? Nee, einfach gar nichts. Ihr müsst tatsächlich jetzt vier Wochen auf eine neue Folge warten, da wir eine kleine Urlaubspause einschieben. Ihr müsst ganz, ganz doll tapfer sein, weil genau. die Karo geht wandern. Die Karo geht wandern, genau. Und ähm, ja, da gestaltet sich das mit Dünger und Schokolade dann ein bisschen schwierig. Und deswegen müssen wir eine kleine Pause einlegen. Und überlegen uns fürs nächste Mal, ob wir das irgendwie zwischengeschoben kriegen, dass wir noch mal eine Backup-Folge haben oder so. Okay, eigentlich ist das mit dem Urlaub nur vorgeschoben. Wir wollen uns euch nur mal so richtig heiß machen <lacht> auf eine neue Folge. Damit ihr dann auch <lacht> endlich mal schreibt, dass ihr von uns unbedingt neuen Stoff haben müsst. Genau, so. Nämlich. Anders Sagen Wir ist das unsere Marketing-Taktik hier verraten, aber das ist okay. Ich teile gerne alles mit unseren <lacht> zahlreichen Hörern. Ja. Und den HörerInnen auch. ja. ja das auch. Genau. Ich glaube, das war's mit Ankündigung, oder? Mir fällt Haben zumindest gerade keine mehr wieder ein. Hast du Feedback zur letzten Folge? Gibt es noch crazy Essenskombis oder hast du vielleicht sogar was ausprobiert? Ich <lacht> also ich habe kein besonderes Feedback gekriegt von irgendwem anders, aber der Göttergatte, der hat die Folge gehört, und dann, ich habe das ehrlich gesagt am Anfang gar nicht verstanden, er erzählte immer, ob wir irgendwie Chips haben. Ich sage, nee, wir haben keine mhm. Chips. Also ja, und dann ähm, hatten wir keine Lust einkaufen zu gehen und dann haben wir bestellt. Ja. Und da musste ich gucken, ob es salzige Chips gibt. Gab es da nicht, also tatsächlich nicht. Einfach nur salzige ja. Chips. Ich habe dann eine Auswahl an Chips bestellt. <lacht> okay. Im Nachhinein ist mir eingefallen, dass es, glaube ich, gar nicht zwingend hätten nur salzige Chips sein müssen, sondern Chips hätten gereicht, weil du hast das gar nicht explizit gesagt. Nee, es waren tatsächlich so stinknormale <lacht> so Paprika-Chips ja. damals. Mhm. Mit denen haben wir es dann nicht ausprobiert, aber wir haben Chips mit Zucker probiert. Es <lacht> war sehr wichtig. Also es musste auch. Äh, wir haben dann quasi die, die Chips. Gewürzt, wie wir Pommes würzen. Also wir haben die Chips in eine Schüssel getan und wir haben da Zucker drauf gestreut und haben das umgemixt. Oh okay. Wunder, der Zucker hat nicht an den Chips geklebt. Also ja, so fertig waren die irgendwie nicht. Aber was soll ich sagen? Chips mit Zucker? Leider geil. Ich habe befürchtet. Ich empfehle dir es nicht auszuprobieren. Ja, Ich werde auch dabei bleiben. Ich werde das... Nicht machen. Nein, nein, nein. Also ich glaube, dass ne, wirklich sehr sehr stetig ist ja bei mir Chips mit Schokolade. Das passiert ja, weil ich das einfach so zusammen esse. Ich glaube nicht, dass ich nochmal hingehen werde und mir eine Zuckerdose hinstellen und den Zucker mit dem Chip löffeln oder wie auch immer. Das passiert nicht, aber durchaus könnte es sein, wenn ich nochmal irgendwo auf einer Party bin oder so zu sagen, hey, das ist was. Das werde ich auf jeden Fall erzählen und das oh ja. Ist schon lecker. Okay. Ähm, wir haben tatsächlich Vanilleeis mit Olivenöl und Salz gegessen. Wirklich, wirklich und tatsächlich. Ich glaube, am Tag nach unserer Aufnahme, da hatte mein Göttergatte die Folge noch gar nicht gehört und äh, hat noch gar nicht verstanden, warum ich das jetzt unbedingt testen muss. <lacht> es ging so um das Thema, so ja, jetzt irgendwie noch so einen kleinen Nachtisch. Und ich hatte halt schon Vanilleeis organisiert <lacht> und sagte, ja, ich hätte da eine Idee. Vertraust du mir, ne? Oh, und er guckte so ein bisschen skeptisch und so, ja, ähm, ja, was kommt denn jetzt so, ne? Sag ich, ja, lass dich überraschen. Glaub mir, es wird außergewöhnlich. <lacht> Aber es ist bewährt. Ja, ich habe dann Vanillekügelchen mit ein bisschen Olivenöl beträufelt, ein bisschen Salz drüber. So ganz nett aus. Er guckte es sich super skeptisch an, sagte, was ist das denn? Ist ja jetzt Sirup drüber oder so? Ja, und dann sagte so Ah gut, Sirup wäre ja jetzt nicht so krass ungewöhnlich. Und dann habe ich das Geheimnis gelüftet und er war sehr skeptisch. Ich bis dahin natürlich auch noch. Und wir fanden es beide nicht gut. Oh nein! nein. Es hat uns leider überhaupt nicht geschmeckt. Oh nein. Vielleicht Alles was, gegeben. Ja, ich weiß. Und ich bin auch froh, es jetzt mal ausprobiert zu haben, aber nee, lieber Schucke so, so eine dicke Streusel oder so auf Eis. gut, also ich nee. habe ja auch nie gesagt, dass das eine besser ist als das andere. Ich habe ja, nur gesagt, es ist, ist lecker. Nee, uns beiden wirken. Ich bin mir sicher, es ist irgendeine falsche Kombination gewesen. Falsches Vanilleeis, falsches Salz, falsches Öl. Nein, das falsche Dosen, falsche Löffel. Es war das gute Vanilleeis. Und ja. Vielleicht war es das zu gute Olivenöl. Ich bin mir dann, also. Vielleicht, man weiß es nicht. Vielleicht muss ich dem auch noch mal eine Chance geben, aber erstmal bin ich mit dem Thema durch. Ich habe Verstehe noch eine ich. Rückmeldung bekommen auf die Podcast-Folge. Hier an dieser Stelle mal wieder Grüße an meine Eltern, die <lacht> <lacht> gefühlt jede Folge erwähnt werden. Und ich weiß, dass mein Vater merkwürdige Sachen isst, aber ich wusste nicht, dass er früher Nutella-Schnitten mit Ketchup gegessen hat. Oh Gott, ich habe jetzt befürchtet, dass du sagst, dass er Leberwurst-Schnitten mit Nutella gegessen Nein. hat. Nein. Das war ja so der Horror aus meiner letzten... Nee, oh. nee, nee, ein Nutella-Brot mit Tomatenketchup hat er früher sehr gerne gegessen. Er hat es auch mal mit Senf probiert, dort war aber nicht ganz so gut. <lacht> <lacht> ja, das Gelb mit dem Braun, das beißt sich. Da geht das Rot mit dem Braun schon besser. Und dafür seien Salzstangen in Senf gedippt, aber gut. Ah. Verstehe ich aber noch eher als irgendwie in Kombination mit Nutella. Ja, aber gut. Das erinnert mich irgendwie an Löffel in Apfelmus. Ja, das klingt ja auch noch ganz Ach, vernünftig. Voll lecker. Ja, das glaube ich. Und weißt du, woraus das entstanden ist? Ja. Übernachtung mit meiner besten Freundin aus Jugendtagen Und wir hatten keine Löffel, sondern nur Löffelbiskuit und altes Glas Apfelmus. Und dann haben wir damit angefangen, das zu löffeln. Und das war fantastisch. Das kann ich mir tatsächlich auch vorstellen. Ne? Es ist ja irgendwie, war das irgendwie süß, knusprig und weich. So zusammen geht ja eh irgendwie immer. Ja, okay. Das so dazu. Also ich glaube es könnte durchaus sein, dass wir dieses Thema doch irgendwann nochmal ausbauen werden. Also nochmal darauf zurückkommen, was für Kombinationen es gibt. Ja, könnte sehr gut sein. Ich denke, mir wird immer mal wieder was über den Weg laufen und wir müssen da einfach drüber sprechen. Ja, und das gegebenenfalls auch einfach ausprobieren. Wobei wir beide rausgefunden haben, wir sind raus bei vielen Süßigkeiten gemischt mit irgendwas plus saure Gurken. Ja. Ich hatte Caro nochmal ein Reel geschickt von der süßen Schwangerin, von der ich beim letzten Mal erzählt habe, diese tolle Kombination hatte. Dann war wieder so ein verrücktes Ding und dann hat sie da irgendwie äh, saure Gurken bei gehabt und da habe ich geschrieben, da bin ich raus. Mhm. Und sagt, ich auch. <lacht> also wir waren uns ausnahmsweise mal einig in der Situation. Ja. Ja, ja und damit sind wir ja quasi auch schon voll im Essen. Voll im Essen. Ja. Besser voll im Essen als voll im Essig. Das werden ja Essiggurken. Oh. Oh, 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 oh. flach heute auch nach vorne. Läuft mm, mm, rückwärts und bergab, aber läuft. Liebe Caro, mm, liebe Anuk, was mache ich, wenn ich ganz besonders erwachsen bin, wenn es ums Essen geht? Salat? Ja! <lacht> also, es gab letztes Jahr mal eine ganz besonders erwachsene Woche in, der, in meinem Leben. Ja. Ne? Und die war deswegen ganz besonders erwachsen, weil ich mich um diese ungeliebten Sachen gekümmert habe, Vorsorgetermine. Und ich habe eine Woche lang mich jeden Tag ans Telefon gehangen und habe einen anderen Termin ausgemacht bei einem Arzt. Ich erinnere mich, ich war ganz toll stolz auf dich. Ja, ich war auch sehr stolz auf mich. Und dann haben wir sonntags uns zum Essen getroffen und ich habe tatsächlich in einem asiatischen Restaurant, in dem wir öfter gemeinsam essen, wo ich in der Regel den Salat einfach liegen lasse, weil ja. ich das andere leckerer finde. Und dann, also ich finde, Salat ist manchmal auch Füllmaterial. Und dann esse ich lieber das Leckere, weil das passt mehr und ähm, der Salat bleibt halt liegen. Da habe ich sogar den Salat gegessen. Mhm. Und dann habe ich Caro angeguckt und habe gesagt, guck mal, ich habe die erwachsene Woche mit Salat gekrönt. <lacht> Und dann habe ich gedacht, also auf dem Weg hierher habe ich natürlich wieder meine fünf anderen Themen, habe ich alles überlegt und habe mich dann dazu entschieden, dass ich heute mit dir über Salat sprechen möchte. Und habe gedacht, das ist auch absurd, dass ausgerechnet ich. Das <lacht> war sofort jetzt gerade in diesem Moment mein Gedanke. Ja. Aber ich glaube, ich wäre nie auf die Idee gekommen, zu sagen, ach noch, wir reden jetzt über Salat. Ja, außer <lacht> du hättest haben wollen, wieso Salat? Also Salat ist auch, also ich, ich glaube, ich habe ja schon mal gesagt, bei Suppen und Eintöpfen, ich habe das Konzept nicht verstanden, eine ganze Zeit lang in meinem Leben. Und bei Salat verhält es sich eventuell <lacht> ähnlich, wobei ich das nicht komplett unterschreiben kann. Also es ist nicht so, dass ich Salat nicht mögen würde. Ich finde ihn nur anstrengend in der Zubereitung. <lacht> also ich finde, also damit ein Salat richtig geil ist, muss man da viel mehr, viel mehr Aufwand betreiben als zum Beispiel Nudeln mit Pesto. Das war. Und nur Salat. Ist halt irgendwie so, ja, nee, also ich halt auch nur Salat gegessen. Muss halt schon geiles Brot dabei sein oder so, ne? Ja, aber Salat kann man ja so super pimpen mit irgendwelchen Sachen. Also. Jetzt bin ich natürlich auch die übelste Salatverfechterin. Ich liebe Salat. Ich liebe, liebe, liebe Salat in allen sämtlichen Variationen. Mein 16-jähriges Ich würde mich jetzt auslachen, weil das war auch so, ja, ich habe gestern schon eine Tomate angeguckt, also brauche ich heute keinen Salat mehr oh, Ich essen. glaube, dein 16-jähriges Ich und mein heutiges Ich. Ne? Die würden sich super verstehen, <lacht> aber, aber total gut. gut. Aber ich liebe Salat und es gibt bei uns gerade im Sommer einfach total oft als Hauptgericht einen Salat. Und das, es ist dann halt auch einfach nicht nur Grünzeug, sondern da ist vielleicht noch ein bisschen Quinoa drunter oder es ist ein Feta drauf oder irgendwie eine Proteinbeilage. Also es ist immer irgendwie ja, ein tolles Gesamtkonstrukt. Ich habe so viele Dressings, die ich mag. Also ich liebe Salat. Ja, Warte, das ist was fünf, sechs Wochen her ich dir geschah. Caro, was ist dein Lieblingsdress? Ja, ich erinnere mich. Und ich dachte, also ich hatte die Hoffnung, eine irrige Annahme, Caro würde mir sofort antworten können. Ich stand nämlich in der Gemüseabteilung im Supermarkt <lacht> und wollte spontan eine Antwort auf die Frage haben. Und zwar eine schnelle. Das hat so nicht ganz geklappt, weil Caro die Nachricht A, ich habe drei Stunden später gelesen hat, Ich glaube, so war es, ja. Und B Gefühlt 15 Rezepte aus ja. Weil sobald ich eins losgeschickt hatte, dachte ich, oh, oh, das ist aber auch gut. Oh, und das habe ich ihr noch nicht gesagt. Und hinterher war dann so, ja, war jetzt zu spät und ich habe jetzt hier so eine Flasche gekauft. Ja, aber das lag ja auch daran, dass diese, dieser Entschluss, dass wir Salat essen an diesem Tag kam sehr spontan und irgendwie musste der schnell, musste der dieses Bedürfnis schnell befriedigt werden. Aber also Salatbedürfnis muss ich mir Sorgen machen. Ich bin mir da nicht so sicher. Also tatsächlich ist es so, dass nach diesem Salat es noch ein paar Mal mehr vorgekommen ist, dass wir Salat gegessen haben. In dieser Idee, ich rede mit dir über Salat, habe ich weiter darüber nachgedacht. Und dann fiel mir ein, dass der erste Job, den ich nach meiner Ausbildung hatte, mhm. und da bin ich immer antizyklisch an den Nieder reingefahren. Ja. Also ich bin immer dahin gefahren, wo alle herkamen. Mhm. Und da war das so, dass die Frauen in dem Büro sich mittags oft bei einem Bäcker da einem Ansässigen, also es war ja. nicht so eine Kette, Und die hatten auch so Salate und so Fladenbrottaschen mhm. und solche Sachen und die haben sich dann oftmals einen Salat geholt und dann fiel mir ein, dass ich mir den auch total oft gekauft habe, mhm. weil der echt fantastisch lecker war. Und entscheidend dabei war gar nicht so sehr dieses ganze Salatgedöns, mhm. Möhren und Salat und Gurke und Tomate, und und so. halt. das, was da halt reingehört, also Füllmaterial, mhm. Sondern das Dressing war sehr lecker und die hatten damals Protein da drauf. Mhm. Jetzt habe ich ja vor vielen Jahren aufgehört, diese tierischen Produkte zu essen. Das heißt, dieser Salat fand gar nicht mehr statt. Dann fiel mir aber ein, dass ich den auch, weil der relativ teuer war, also keine Ahnung, ich glaube, der hat 9 Euro oder so mhm. gekostet. Und jeden Tag für 9 Euro so einen ja, Salat ja. zu essen, ist jetzt irgendwie auch. Hm, habe ich mir den auch selber gemacht. Also habe ich so, eine, so einen Beutelsalat. Damals gab es noch nicht diese Fertigsalate. Ja, ja, ja. Niemand, die man ja jetzt kaufen kann sondern hatte dann so einen fertig geschnippelten Salat aus dem Beutel. Und dann habe ich da Weintrauben mit reingetan und hatte auch so ein Fertigdressing, weil das musste ja im Büro dann auch schnell ja. gehen und habe dann halt auch noch so auch Hähnchenstreifen mhm. da mit reingehauen. Und dann habe ich so drüber nachgedacht und dachte, ah ja, das ist eigentlich ganz cool, so mochte ich den. Ja, das war ja dann auch mehr als nur Salat. Ja. Offensichtlich ja, ja. mehr Substanz. Und deswegen, das war dieser Tag, als ich geschrieben habe, Caro, was ist dein Lieblingsrezept für, oder dein Lieblingsdressing? Weil sowas hatte ich schwebte mir vor. Und ich habe dann noch kleine Kartoffelchen gemacht. Mm. Und die habe ich im Ofen nämlich dazu angeröstet. Also so mm. Backkartoffeln. Und habe dann, ich hatte ein Sojaprotein Chicken Style dazu. Ja. Das findet beim Göttergarten immer nicht so einen Anklang. Hatten wir aber auch schon öfters auf Salat quasi. Ja. Mag ich tatsächlich auch wirklich gerne. Ja, also. Wenn man mal Bock auf sowas hat. Genau. Hatten. Also, das war so, ich fand es super. Dem Göttergarten haben die Kartoffeln, glaube ich, auch gereicht. Ich hatte ja. das gleich eingeplant, dass er das nicht dazu haben muss. Und dann halt Baguette. Und ich habe in dem Fall die schnelle Variante genommen mit einem sehr leckeren äh, veganen Salatdressing, was da irgendwie neu ja. in der Salat- Gemüseabteilung, so heißt das mhm. war, ne? äh, da Was da stand, habe das mitgenommen. Wirklich gut, solide. Sonst finde ich die auch nicht so lecker, aber das war echt gut. Und ähm, habe dann das noch weiter gesponnen. Wir haben dann nämlich noch Melonen-Feta-Salat gegessen. Oh, das habe ich auch letztens zum Grillen gemacht. oh, oh Ich liebe es. Das ist ich, ich habe darüber nachgedacht. Ich glaube, es ist eins der ersten Internetrezepte, bei denen ich immer dachte, boah, die musst du unbedingt mal machen. Ja. Der, bei der, wo ich das gesehen habe, das war eigentlich nur äh, Melone kleingeschnitten, Feta dazu gekrümmelt. Und das ist ja. Das ist ja die Low-Version von diesem Salat. Nein, da gehören noch Zwiebeln und Gurken rein und Gewürze, Kräuter. So. Also Zwiebeln habe ich nicht reingemacht, mhm. aber der steht und fällt ja einfach damit, dass man eine gute Wassermelone hat. Mm. am schönsten ist es ja tatsächlich in einer Mini-Wassermelone, wenn man die Hälften dann aushöhlt und es darin serviert. Das sieht dann auch noch so schön aus. Also wenn es hübsch aussehen soll, da bin ich völlig bei dir, dann mache ich diesen Aufwand auch. Mm. Wenn es aber nur darum geht, dass es was zu essen sein soll, ja, dann, ja. ne, also ich hatte, letztes Jahr haben wir das zwei, dreimal gemacht, da hatten wir beim zweiten Mal leider echt Pech mit der Melone, die schmeckte mm. einfach nicht so richtig. Nee, die muss dann schon wirklich intensiv und süß sein. Ja, und eigentlich nicht so wässrig. Genau. Mhm. Damit das gut funktioniert. Ja. Und wir hatten dieses Jahr geschmacklich Glück, aber leider äh, waren die ein bisschen flüssig. Das war dann insgesamt ein bisschen schwierig, aber trotzdem sehr lecker. Und das gab es dann öfter. Und es kam tatsächlich äh, mehrere Tage hintereinander vor, dass ich kein Bedürfnis nach etwas anderem hatte, sondern ich mag das eigentlich gar nicht so sehr, wenn ich so Englisch, will, aber ich hatte so Cravings nach diesem Salat. Mhm. Ich habe dann also die Melone geschnitten, habe da Gurke mit reingeschnitten, Feta. Minze und habe Walnüsse angeröstet. Ah ja, auch gut, kandiert. Mhm. Also so mit ein bisschen lecker. Zucker. Mhm. Das war so lecker. Aber zugegeben, es musste Salat, äh, also zu dem Salat musste das Brot geben. Ja, das ist ja auch okay. Ich kann jetzt übrigens, während wir reden, nicht aufhören, an Salatdressings zu denken <lacht> also, <lacht> und denke noch so, ja, was ist denn jetzt mein Liebstes? Und ich habe, glaube ich, tatsächlich aber das habe ich in letzter Zeit öfters gemacht, so ein Dressing mit Tahini, Zitrone, Knoblauch, ein paar Kräutern. Ich glaube, das ist im Moment so wirklich mein Liebstes. Mhm. Ich habe auch einen unglaublich hohen Tahini verbraucht. Hast du ein Tahini, was nicht so bitter ist? Ich hole mein Tahini immer im arabischen Supermarkt und das ist, es hat eine Bitterkeit. Die sind halt so, aber ja. das finde ich wirklich gut. Weil wir hatten das Thema irgendwie neulich, dass wir darüber nachgedacht haben, wir waren ähm, orientalisch essen und es schmeckte alles irgendwie, sagte der Göttergatte dann so, ja es schmeckt so bitter und ich sage ja, das ist das Tahini, was auch, also insbesondere einfach in all den Gerichten, die er so angesprochen hat, war Tahini mit drin und das ist natürlich ein bisschen schwierig. Also so deswegen, wenn jemand sagt, ja, das ist eine Tralala-Tahini-Soße, denke ich immer schon so, mh, ja, schade. Ja, wobei, wenn ich zum Beispiel das Dressing mache, da kommt auch immer noch Ahornsirup mit rein. Mhm. Und das gleicht das ganz gut aus. Also natürlich, Tahini hat immer eine gewisse Bitterkeit. Ist ja auch ne? eigentlich nicht schlimm. Also das und ist ja, genau, äh, fällt das unter Umami, wenn man das quasi in ja. alle Geschmacks... Richtung, dass das alles so zusammenspielt. Nicht unbedingt, aber mm -hmm. es ist tatsächlich so dieses, wenn du die anderen Geschmacksrichtungen dabei hast, ein bisschen sauer, ein bisschen süß vor allem, süß ist ganz wichtig, dann wird das gut, finde ich. Ja, also, also ich glaube ne? ich dir, wie gesagt, ich habe ich hab auch, als ich noch nicht so richtig wusste, was Tahini eigentlich ist, es ist eine, ein Sesam, eine Sesampaste für alle. Mm, Sesammus, genau. Genau. Habe ich dann gedacht, boah, das klingt ja auch total, also Tahini klingt irgendwie so lieblich und süß ja. und klein und schön. Und dann sieht es auch irgendwie hübsch aus, weil es ist so eine cremig-beige Farbe. Es klingt irgendwie, wie man es beschreibt, ganz doof, aber es sieht halt hübsch aus, wenn man das neu über irgendwas hm. drüber drizzelt. Und dann ähm, habe ich das auch gekauft, ganz glücklich und habe dann festgestellt, es <lacht> schmeckt leider überhaupt nicht so lecker. Ich habe irgendwie gedacht, es wäre was süßlicher. Ah. Es ist halt null Jetzt gerade denke ich, boah, wenn man das mit irgendwas Süßem mischt, könnte es halt richtig cool werden. Also, ja, weißt du, womit man das mischt? Und was vor allem in der türkischen Küche sehr beliebt ist, mit Nee, mit das Taubensirup. Ah, Und das haben wir in der Türkei tatsächlich <lacht> jeden Morgen gegessen. Da gab es immer so einen Riesenpott mit Pekmes-Tahini-Mischung. Und das gibt es auch im türkischen Supermarkt fertig zu kaufen. Mm. Und das ist so lecker. Es ist wirklich Aber mega. Ist das dann irgendwas Flüssiges? Ist das wie, keine Ahnung, wie eine Sparkspeise? Oder also wenn du sagst, da gab es eine riesen Schüssel oder tut man das zu irgendwas dazu eigentlich? Du packst das auf Brot. So. Ah. Also so, Oder ja, genau, so aufstreichen oder wie so ein Sirup, du weiß nicht, du kannst auch deinen da Simmetkringel darin dippen oder so. Mm. Ne? Es ist wirklich, es ist schon ziemlich nom nom. Ich wäre jetzt bei Tahini nicht unbedingt die Erste, die sagt, jo, das ist eine gute Idee, aber ich kann mir halt gut vorstellen, dass ich bisher einfach nicht die richtigen Konstellationen dazu hatte. Das kann sein. Und hab aber, wir haben ja relativ viele von diesen Kochboxen gehabt, mhm. weil das ganz nice ist, dann einfach so Varianten im Essensbestand zu haben. Und da waren halt auch immer mal so ein bisschen Salate bei. Und bei manchen steige ich auch aus, weil ich dann sage so, nee, okay, das weiß ich, dass das nicht so unseren Geschmack trifft. Mhm. In dem Fall auch unseren Geschmack, da würde der Göttergatte vielleicht sogar sagen, ja, das mag ich, aber ich halt nicht, aber ich koche halt nicht zwei Gerichte, ja, klar. sondern nur eins. Und da war aber auch was bei mit, das war ein Salat, mit, auch mit Kartoffeln und Kürbiskernöl und Mayo. Mhm. So eine Kombination, die ich vorher überhaupt nicht für nee. möglich gehalten habe. Und die haben das aber auch, also mit, die Mayo war so eine, diese Cremigkeit mit dem Kürbiskernöl dann auch, ich glaube, sogar ein bisschen Säure noch dabei. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Aber das war so im Nachhinein auch so richtig gut. Und ich finde, mhm. ein gutes Salatdressing ist eins, was irgendwie am Salat klebt. Ja, es darf nicht hinterher unten in der Schüssel so eine komplette Suppe sein. Ja, und dann nichts mehr an dem Salatbestandteil. Ja, genau. Also, wenn es, da unten suppt, was drin ist. es suppt so unten durch und liegt dann alles nur unten. Ja. Das wäre doof. Ja, finde ich auch. Also ich finde, es muss immer so eine gewisse Sämigkeit haben, ne, dass es überall so ein bisschen dran ja. haften bleibt, überall so ein bisschen Geschmack abgibt. Ja, sehe ich auch so. nicht so super flüssig. Ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass du dir Sorgen machen musst, weil ich Salat inzwischen vielleicht nicht mehr ganz so schrecklich finde. Ich bin beruhigt mit, es gab Kartoffeln und Hähnchenzeugs und <lacht> Brot. Ich war einfach nur besonders erwachsen. Ich habe nämlich bei unserem Gericht auch den Salat gegessen. <lacht> Mal gucken, wie erwachsen ich gleich bin. Wir haben nämlich in dem asiatischen Restaurant äh, Essen vorbestellt, damit wir gleich noch schnell was essen können zwischen den beiden. Ich habe gerade noch gedacht, muss ich wieder mitleidig auf deinen Salat gucken, der da beiseite geschoben wird. Weiß ich nicht, müssen wir gleich mal gucken. Zur Not esse ich den. Ja. Insofern, Salat. Ja, das ist ja schon fast Thema Pflanze, ne? Ja. <lacht> Das Pflanzenthema ist wirklich, ey, ich bin irgendwie ganz verwirrt, weil ich jetzt zum Schluss hier mit dem Pflanzenthema ankomme. Ich muss mich Und erst, ich auch noch gesagt habe, ich habe Salat gegessen. Ja, so viel Schockierendes hier <lacht> an, am heutigen Aufnahmetag. Ja, mein, mein Pflanzenthema für heute, Büropflanzen. Mm. Hast du Pflanzen im Büro? Ja, aber nicht meine. Also nicht, weil ich die damit hingenommen habe sondern weil das mein Brot, das habe ich ja schon mal erwähnt, ist ja im Sutterer vom Wohnhaus meiner Chefs. Und äh, dementsprechend wird das da auch liebevoll umsorgt von meiner Chefin. Und wie hat meine liebste Arbeitskollegin gesagt, sie wusste gar nicht, dass das so heißt. Das ist eine Junggesellenpflanze. Mhm. Und es ist eine Glücksfeder, die wir da stehen ah. haben. Also, wir hatten zwei Glücksfedern tatsächlich. Die eine hat aber, glaube ich, äh, auch wenn man das nicht meint, weil das ja eigentlich so eine klassische Junggesellenpflanze ist, die kann man nicht töten. Aber ich glaube, ja. die hatte einfach zu wenig Licht und vielleicht doch zu viel Wasser. Aber die andere steht dann noch. Also, eine ist leider eingegangen, aber die zweite haben wir dann noch stehen. Du magst Glücksfedern nicht, oder? Also, tatsächlich ist das stetige Wiederholung sorgt für weniger Abneigung. <lacht> <lacht> ist es ist so eine friedliche Koexistenz. <lacht> Inzwischen ja. Wir sind von, ich finde sie richtig hässlich zu, es ist okay, dass sie da sind. Okay, mhm. die der Akzeptanzphase. Nächste, der nächste Schritt ist, ich möchte vielleicht eine haben. <lacht> wir haben hier ja auch eine stehen. Die haben wir zur Hochzeit bekommen von unseren Eltern und ich mag sie einfach. Aber ich finde sie optisch auch schön. Aber natürlich ist das natürlich noch so, so dieser emotionale Wert. Ne? Ja. Also ja, ja. deswegen das verbinde ich immer mit Glücksfedern, bei Glücksfedern und auch bei der Alocasia Black Velvet, die wir von euch bekommen haben, denke ich halt einfach sofort an unsere Hochzeit. Ja, das verstehe ich auch. Ja, ich habe im Büro, ich glaube, drei Tage nachdem ich dort angefangen habe, direkt Pflanzen dahin geschleppt. Eine Grünlilie? Nein, keine Grünlilie, sondern eine Clusia und eine Palme. Ah, also, sind das Ableger von deinen? Nee, es sind ja auch tatsächlich gefunden. kleine Ikea-Pflänzchen wie damals. Die, ähm, die jetzt hier riesig sind. Genau, die jetzt hier riesig sind, weil ich hatte ja in meiner ersten Wohnung eben diese Clusia und diese Palme ne, im Bus nach Hause transportiert. Wir hatten <lacht> das Thema und habe einfach dann gesehen, wie sie über die Jahre immer weiter gewachsen sind und groß geworden sind. Und das fand ich total schön. Und dann hatte ich diesen Gedanken, wenn ich diese neue Stelle beginne, den ebenso beim Wachsen zuzusehen. Und je größer die werden, desto länger bin ich auch schon da und die entwickeln sich quasi so ein bisschen mit mir. Und wenn du gehst, lässt du sie da? Wenn du jemals gehen solltest? Das <lacht> nee. ist nämlich bei mir so. Ich habe vor einigen Wochen, habe ich euch doch auch geschickt, diesen Dankeschön-Blumenstrauß gekriegt. Ja. Und bei manchen Sachen ist es so, dass ich die einfach bewusst im Büro lasse, weil ich da viel mehr Zeit am Tag ja. verbringe, um mich daran zu erfreuen. Also so auch an diesem Blumenstrauß, das wäre halt totale Verschwendung gewesen, mhm. den mit nach Hause zu nehmen, wo keiner außer meiner Katzen ist, die sich auch über die Pflanzen freuen, aber anders, weil sie sie halt einfach anknabbern. Ja. Deswegen finde ich das eigentlich total schön mit so einer Büropflanze, aber ich bin noch gar nicht auf die Idee gekommen, mal selber eine mit dahin mhm. zu nehmen. Sie sind halt wirklich auch beide riesig geworden. Und regelmäßig kommen auch Kollegen in mein Büro, gucken auf die Pflanzen und sagen sowas wie, boah, die wuchern aber auch immer mehr. Ne? Also es wird von allen irgendwie so gemerkt, dass die einfach total abgehen. Sind es die einzigen, die es bei euch gibt? In meinem Büro oder in unserer Firma? Ja, gut, die Firma ist, glaube ich, zu groß. Aber in deinem Büro und näherem Dunstkreis? In meinem Büro sind es die einzigen, auch andere KollegInnen haben teilweise Pflanzen im Büro, aber in, in meinem Büro, also ich habe ja ein Doppelbüro mit meinem Kollegen, da sind es die einzigen beiden. Wir haben halt drei große Fenster und vor zwei Fenstern stehen dann quasi diese beiden Pflanzen. Ich mache es auch sehr gerne zur Weihnachtszeit, dass ich diese beiden Pflänzchen weihnachtlich schmücke. Wie süß. Ja. Und dann kriegen die kleine Anhängerchen mit so Christbaumkugeln und so so eine lametta -Kette. Super kitschig. Würde ich zu Hause niemals machen. Aber im Büro erheitert das einfach meinen Tag. Und ich glaube auch, alle anderen Kollegen, auch wenn sie es nicht zugeben wollen. Hast du so eine kleine Kiste mit Weihnachtsschmuck im Schrank steht? Ja. Wie cool, so wie man das zu Hause hat. Ich hole jetzt mal den Weihnachtsschmuck runter. Ja. Es ist im äh, Schrank im Büro tatsächlich ein, so eine Ecke. Und das wurde auch zum Anlass genommen, von teilweise anderen Kollegen ihren nicht so hübschen Weihnachtsdeko-Kram bei mir abzuladen, <lacht> weil sie denken: hey, das passt doch gut hier in deine Winter wonderland weihnachtspflanzenwelt Weil es ein bisschen kitschy ist. Und jetzt gesellen sich halt zu den vollgekitschten Büropflanzen dann gerne so, so Nikolaus-Porzellan-Aufsteller und so. Also die Sachen, die man eigentlich niemals haben will, die man dann einfach jemandem weiterschenkt, der sich dann auch denkt, so schade, ich kann das Ding nicht wegschmeißen, weil ich habe es geschenkt gekriegt. So ungefähr, aber irgendwie ist es immer witzig und ja, wir sind dann so das Weihnachtsbüro. Ich wollte dir gerade vorschlagen, ihr könntet auch so eine weihnachtsdeko challenge eröffnen unter den einzelnen Büros. Nee, ich glaube, kein anderer macht sowas. Schade. Mmh. Nee, das, das macht nur ich. Ich bin halt alleine mit meinem Chef. Es lohnt sich jetzt also nicht zu sagen, wir eröffnen jetzt mal so eine Challenge. <lacht> ich weiß auch nicht, ob das so eine gute Konstellation ist. Also entweder ich müsste immer gewinnen, weil ich bin die Angestellte, oder er müsste immer gewinnen, er ist der Chef. Also es gibt irgendwie ein hm. ganz komisches Machtgefüge. das geht ja, nicht. Ja, ja, das stimmt. Manchmal wäre ich gerne in so einem größeren Büro, damit ich solche Sachen machen könnte. <lacht> Das glaube ich dir. Also ich bin, ich mache meinen Job wirklich gerne an der Stelle, wo ich ihn mache. Aber äh, manchmal hätte ich gerne so die Möglichkeiten zu solchen Sachen. Also wer, ich find auch will das gar nicht. ne In einem Großraumbüro arbeiten mhm. will ich gar nicht. Aber in so einem Großraumbüro ist, glaube ich, zwischendurch auch. glaube, ich würde da alle Leute entertainen. Ja, das glaube ich allerdings auch. Also man könnte mich anstellen als entertainende Person. Eben wie im Großraumbüro. Gar nicht für den Job, den die da sonst machen. Wir sollten gleich bei deiner Zweitkarriere feilen. Drittkarriere. Drittkarriere. Drittkarriere nach deinem normalen Job und Podcasterin. Nach Podcasterin und meinem normalen Job. Also bitte, wir müssen Prioritäten setzen. Stimmt, du hast recht. Vor allem nachdem äh, wir jetzt bei YouTube sind. Ja. Wird das ja wohl einschlagen wie eine Bombe, oder? Ich erwarte das. Hoffentlich krepiert das nicht wie ein Rohrkrepier. Nein. Da fällt mir noch ein zu meinen Monsterpflanzen im Büro. Irgendwann. und ich Kriegen weiß, die zu Halloween auch Monsterkostüme? Nee, die werden sonst nicht geschmückt. Es ist nur die Weihnachtszeit. Ich finde es fast ein bisschen schade. Ja, nee, aber es soll ja was Besonderes bleiben. St. Patrick's Day. Ja, und ich glaube, sowas ja vergessen, das alle Leute immer und sind dann wieder so, ach ja stimmt, die geschmückten hm. Pflänzchen. Ach, wie süß. Die sind jedenfalls ja sehr gut gewachsen. Und irgendwann ist das mit meinem Bürokollegen mal entstanden, dass wir gemessen haben, wie hoch die sind. Oh, und regelmäßige Termine so im Abstand von, ich glaube, zwei oder drei Monaten gemacht haben, an dem wir sie wieder gemessen haben. Habt ihr dann haben. so einen, einen Termin, also hier mit Terminvorschlag an den anderen und zusagen? Ja, wir und so? haben einen Outlook-Termin tatsächlich. Der heißt Pflanzenmessen? Er heißt Vermessung, ist aber auf, <lacht> <lacht> auf privat gestellt. Das heißt, alle anderen sehen nur, privat. mein Kollege und ich haben ab und zu mal so ein, so ein Viertelstunden Privattermin <lacht> und fragen sich wahrscheinlich, was machen die denn da? <lacht> Und es ist einfach Hat dieses... Immer, warte, ich stelle mir das gerade vor, dass ihr so eine, so eine heimliche Schranktür aufmacht, wo ihr die Pflanzen vorstellt und die so markiert, weißt du, wie so in amerikanischen Filmen. <lacht> mit Clusia neun Jahre mhm. und einer Palme drei Jahre. <lacht> ja, also sagen wir so, es gibt in meinem Beruf ja so, so Büchlein, wenn man Dinge vermisst. oh, oh. <lacht> Und tatsächlich wurde in dieses Büchlein dann ähm, bei meinem Bürokollegen eine Seite eröffnet mit Clusia und Palme. Und wir haben das jetzt schon einige Zeit nicht mehr gemacht, weil wenn man diesen Termin dann verpasst, es hat halt nicht so eine Priorität. Es ist auch grundsätzlich jedes Mal so, dass dieses Heft gesucht wird. Und vorher wurde es mal auf so, so Post-its oder so geschrieben, dann waren die immer verschwunden, dann kam er auf die Idee mit diesem Heft und da muss das immer gesucht werden, dann wird der Termin vergessen, also so viel Ernst steckt da leider nicht mehr hinter, aber diese Idee ist trotzdem irgendwie immer noch lustig. So und morgen gehst du ins Büro, suchst das Heft und misst deine Pflanzen aus? Mein Kollege kommt morgen aus dem Urlaub wieder. Also, tatsächlich wäre das, glaube ich, eine Maßnahme. Und ich meine, für diese oder nächste Woche steht der Vermessungstermin auch wieder drin. Ich würde es jetzt eigentlich, würde ich, ich glaube, ich würde morgen ins Büro gehen und ihm sofort als erstes, also ich würde gucken, dass du vor ihm da bist und ihm Termin einstellst, Pflanzenvermessung. Also, selbst <lacht> wenn es den anderen gibt und das, der quasi, auch wenn der zeitgleich wäre, aber damit er einfach, dass das, damit er lachen muss. Ich würde es so machen. Ja, das stimmt, aber. Das wäre witzig. Ja, Büropflanzen. Eine Kollegin hat super viele Orchideen, die wachsen und gedeihen. Das ganze Büro ist voller Orchideen. Und die hat auch immer Blüten da dran und nicht nur Stängel? Nicht immer, aber sehr oft. Also die Bestimmt blühen nicht. sehr, sehr viel. Und ich weiß gar nicht warum, weil die Blätter teilweise meines Auges nach ein bisschen vertrocknet aussehen. Ja. Und aber die blühen trotzdem wie Wolle. Das ist ja oft so, dass ich bei Pflanzen. Hier so Grünpflanzen, die Blüten eher hässlich finde. Ja, ich, ich weiß. <lacht> ich persönlich finde nicht, dass Grünpflanzen, die als Grünpflanze sehr hübsch sind, auch noch Blüten haben müssen. Das <lacht> weiß ich, ist das irgendwie Verschwendung. Aber bei Orchideen ist das so, da ist ja tatsächlich, die haben ja nicht viel Grün. Also die haben halt zwei oder drei Blätter und das ist es dann. Und dann haben die halt so wunderhübsche Blüten. Das ist ein bisschen anders. Also ich finde Orchideen, ich finde sie persönlich nicht so schön, dass ich sie mir hinstellen würde, aber es ist okay, weil sie schon irgendwie hübsch sind. Aber ich finde es total erstaunlich, wenn es Menschen gibt, die Orchideen länger am Leben erhalten können, also über lange Lebenszyklen am Leben erhalten können, als ich finde die jetzt hübsch. Ich schenke sie dir, behalte sie, bis sie eingeht. Also ich habe ja im Bad zwei Orchideen stehen und die leben schon sehr, sehr lange tatsächlich. Ja, aber würde jetzt gerade gerne gucken gehen, weil ich das nicht weiß. Aber sie haben blühen die... gerade nicht. <lacht> Siehst du? Jetzt ja. gerade blühen sie nicht, aber sie bilden tatsächlich immer noch fleißig weiter neue Blätter. Also den scheint es gut zu gehen. Ähm, nur Vielleicht die haben die Blüte... verstanden, dass du eher Grünpflanzen magst. Nee, ich mag ja blühende Pflanzen. So, nee, die haben mich mit mir verwechselt. <lacht> Könnte sein. Ich mag blühende Pflanzen. <lacht> also von daher, Orchideen, strengt euch mal wieder ein bisschen an da hinten. Ich sag's ihnen gleich nochmal, wenn ich ins Bad gehe. Alles klar. ja. Ansonsten, ich habe noch einen Flachwitz für dich. <lacht> ja, ich höre. Schön, dass du jetzt schon lachst, oder? <lacht> war meine mein, mein, deine mein Überleitung, Übergang deine, einfach zum Lachen. Deine, ja, ne? deine wahnsinnig elegante Überleitung hat mich quasi erschrocken. Total elegant. Ich dachte, ich hau jetzt einfach raus, weil mir ist kein gelandter Weg eingefallen. Auf Übergangsmusik hatte ich auch keine Lust. Und dann dachte ich Den blickenden Neonfall wollten wir auch nicht mehr. Nee, und dachte ich, komm, ich hau das jetzt einfach raus. Ba, 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 ja, und ich habe zwei Witze. Und ich eigentlich wollte ich den einen erzählen, aber ich finde den anderen irgendwie thematisch passender. Also eigentlich ist es egal, aber ich habe gerade irgendwie an diesen gedacht. Ja. Deswegen habe ich ja auch eine Liste mit Witzen. Mhm. Und denke mal, wenn dann irgendwann haben wir das das und das Thema und dann kann ich den rausholen. Ja, das stimmt. Und zwar, was ist gelb und filmt von oben? <lacht> ich versuche gerade Banane und Drohne miteinander zu verbinden und bei, lande bei ba Bananadrohne, Bananorone. -no Du bist schon auf dem richtigen Weg, eine Zitrone. Ich ahne, dass mir jetzt ganz viele gelbe Witze über den Weg laufen. <lacht> ja. Und wir jetzt die gelbe Phase in unserem Podcast haben. Genau. Schwarz-Weiß ist vorbei, jetzt wird's gelb. Alles gut. Eine Zitrone, Zitrone. Das mhm. ja, ist super. Schön, das freut mich. Ja, ich würde sagen, wir verabschieden uns jetzt. Irgendwie ist es jetzt so plötzlich. Ja, ich weiß. Aber trotzdem denke ich mir gerade so, jetzt sind wir jetzt schon zu Ende, machen wir jetzt, okay, dann machen wir jetzt Schluss. Wir machen jetzt Schluss und wir machen vor allem für vier Wochen Schluss. Ich glaube, deswegen bin ich gerade traurig. Wir könnten jetzt auch einfach noch weiterlaufen lassen. Wenn das Essen gleich kommt, dann ähm, nehmen wir auf, während wir essen. Und dann nehmen wir auf, während wir mit Carsten aufnehmen. Ich wette, spätestens jetzt hat jeder Hörer schon ausgemacht. Also, falls doch noch einer übergeblieben ist. Tschüss. <lacht> tschüss und bis in vier Wochen.